0: Stasera sono qui con un giornalista scientifico che è una vecchia conoscenza di questo canale perché è stato anche mio ospite dal vivo per fortuna un po' di tempo fa, potete recuperare il video tra l'altro se volete ve lo metto qua sotto in descrizione, sono qui con Giovanni Pili di Open, giornalista scientifico di Open, ciao benvenuto. Grazie mille. Oh, che bello riaverti qua. Ti ho portato qua perché ho deciso di parlare con te e di insomma, interrogarti, se vogliamo usare questo termine, farti spiegare un po' di cose che tornano ad essere insomma, un po' ricorrenti sia nelle mie live di Pantoprazzolo, nelle mie rassegne stampa, sia in generale come temi di informazione in questo periodo che sono relativamente al Covid. Torniamo su questo argomento e in particolare vorrei parlare con te delle cosiddette famose varianti, la variante brasiliana, quella inglese, ce ne sono mille e più nuove ogni giorno e, e se riusciamo anche insomma, a cercare di capire un po' quello che ha fatto l'OMS in Cina allorché stavano facendo delle indagini sull'origine del virus eccetera, è una notizia che abbiamo sentito in questi giorni.
1: Allora parliamo prima di varianti o della visita dell'OMS?
0: Ma guarda ti direi che parliamo prima di varianti semplicemente perché è il tema caldo di queste mm-hmm. settimane ma prima di parlare in ogni caso come sai qua c'è questa piccola cosa della sigla quindi mando la sigla e poi Giovanni, eh, parliamo di tutto quello di cui c'è, par- beh, c'è da parlare quindi vai con la sigla
1: Questo è Andrea Lombardi vi assicuro che c'è di peggio. La faccia intelligente non ce l'ha assoluta. I am going to be shocked because
0: uh, the greatest jobs president that God ever created. Remember that. He's ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Risolveremo! Siete ancora e dorsi come sempre i poveri comunisti! Oh, eccoci qui, perfetto, grande sigla, grazie Andrea Ravasio. come sempre sono subito da te e ovviamente ti introduco un attimo la questione da questo punto di vista, cioè dall'anno scorso quando si è iniziato a parlare di covid siamo entrati insomma nel pieno della pandemia io ho trovato questo pattern dove ogni mese, due mesi quando andava bene anche magari meno, c'era una rivoluzione nella comunicazione del covid e si passava dal parlare dell'argomento so, a quell'altro e arriva il picco ma no è un plateau, ma no c'è la variante, ma no c'è quest'altra cosa e io vorrei capire quanto effettivamente ci sia di preoccupante che debba prendere sul serio, quanto invece di questo discorso varianti sia anche un modo nuovo per riportare il tema al centro e crearci dei contenuti sopra. Sospetto che ci sia un misto delle due cose, però vorrei capire un attimo qual è insomma il mix e la percentuale.
1: No, Allora, eh, è legittimo preoccuparsi e per carità dovremmo eh, monitorare anche di più, fare più campionamenti magari perché comunque se tu vai a vedere gli studi prevalentemente fatti in vitro, tu vedi che effettivamente ci sono delle mutazioni, perché poi queste varianti sono predi di diverse mutazioni, diversi pezzi di genoma che mutano, e alcune di queste, soprattutto la E484K, che ormai so a memoria, questa è quella che preoccupa un po' di più, perché andando a vedere comunque negli esperimenti fatti in vitro, come si comportano gli anticorpi, con questo genere di mutazione, eh, o magari nelle culture, vedere un pochino come eh, si lega al virus, eh, si vede che dà una modifica a una porzione dell'antigene, no? quello che si lega con le cellule, che è l'RBD, Receptor Binding Domain, e questa mutazione potrebbe aiutare il virus a diciamo a legarsi meglio, oppure no, cioè potrebbe una mutazione del genere potrebbe semplicemente permettere al virus di evadere la difesa immunitaria, perché l'antigene viene usato anche dagli anticorpi diciamo, per riconoscerlo e andarlo a neutralizzare. E poi boh, non si sa, cioè il fatto che tu modifichi questa chiave no, per entrare nelle cellule può anche rendere questa chiave eh, meno capace di andare contro le cellule o magari combinazioni di mutazioni eh, potrebbero permettere entrambe le cose. Ora bisogna vedere un bel po' di cose, per esempio il fatto che in un determinato paese si vede che pian piano una certa mutazione come quella inglese soprattutto comincia a soppiantare le altre versioni diciamo, del virus, da cosa dipende? Non è detto che dipenda per esempio dal fatto che il virus sia diventato più virulento, per esempio, o più capace in generale di trasmettersi. Ma appunto potrebbe essere che lo vedi di più perché ha imparato, tra virgolette, usiamo il nostro termine, ha imparato a nascondersi meglio, diciamo, oh, dal, dagli anticorpi. Bisogna vedere, ci sono tante cose che al momento oh, non sappiamo con chiarezza. Per esempio, noi, per esempio, l'OMLO da poco in un report dice che i sequenziamenti sono 450.000. Uh, oh. Poi io c'ho una fonte un po' più aggiornata, adesso siamo sui quasi
0: 600 sequenziamenti. Per sequenziamenti lo dico per chi ci ascolta più che altro, cioè intendi dire quante volte quel virus è stato preso e analizzato, gli hanno preso il codice fiscale, quindi sono potenzialmente tutte varianti queste 600.000? Diciamo di sì,
1: potenzialmente. eh, Di questi il 60% sono proprio sequenziamenti dell'intero genoma. Ok, poi dobbiamo andare a vedere... eh, in questo totale no, um, quante, eh, che tipi di varianti sono state trovate e in che quantità? Per esempio oh, di quella inglese in totale ne hanno trovati 57.000, quindi 57.000 casi e 5.700 in Europa, però il totale dei sequenziamenti sono quasi 600.000. Okay. Okay. Quella sudafricana uh, sono oh, 1.400 quelli accertati. In Europa? In tutto, in, ah. Europa, in Europa ce ne sono 350, di cui 295 in Austria. Ed è interessante perché se viene dall'Africa, um, devi capire come ci è arrivata, in molti casi non si capisce perché non sono di persone che venivano dall'Africa. Questo dipende semplicemente dal fatto che eh, lo sappiamo già, questo virus si trasmette parecchio anche attraverso gli asintomatici, quindi tu non, non sei in grado a, di ricostruire poi tutti i passaggi, ci sono situazioni che permettono a una persona di diventare un super diffusore, eh, eccetera. Quindi questo rende molto più complicato eh, capire cosa sta succedendo. Brasiliana, a Brasiliana sono 200 i casi a livello mondiale, in 17 paesi. eh, E queste sono le tre varianti, diciamo, quelle che eh, vengono chiamate VOC, che una sigla che sta a significare sono quelle che ci preoccupano di più, diciamo.
0: Ok, di queste, scusa, mi dicevi che ce n'è una che preoccupa di più? Che prima hai citato la sigla, ma nel, insomma, nel nome, qual è? La brasiliana, la sudafricana, la, l'inglese, quella più preoccupante?
1: No, In realtà, allora, tutte queste varianti hanno, diciamo, un set di mutazioni. La, me, la mutazione che preoccupa di più, e cominciamo a vederla in quella africana e l'hanno vista anche in quella inglese, e credo anche in una delle tre varianti brasiliane, sono arrivati, siamo arrivati a tre, è la E484K. Questa è la mutazione che ti devi preoccupare quando la trovi nelle varie varianti. E, mh, si sta pensando, per esempio, che... Mh, Dobbiamo tenere conto anche della combinazione, se tu hai la combinazione E484K con quella N501Y, la sostituzione N501Y, però appunto sono ipotesi che facciamo sulla base di vari esperimenti, per esempio hanno provato a vedere eh, nelle colture eh, cosa succede eh, se io prendo il virus, ehm, lo hanno fatto col ceppo proprio D1, lo hanno bombardato diciamo tante volte hanno fatto tanti cicli per vedere con gli anticorpi eh, come avviene come avviene la pressione selettiva che tipo di mutazioni saltano fuori per esempio e lì vediamo indizi per esempio del fatto che si potrebbe mettere in crisi certi monoclonali ma sui monoclonali ci sarebbe da dire tanto altro per esempio sul fatto che non siamo sicuri che funzionino sempre per tutti sugli anziani eccetera Mm. trovi indizi che magari potrebbe creare problemi a certi vaccini, però in realtà non abbiamo prove robuste alla fine per il momento noi sappiamo che i vaccini attuali Pfizer, Moderna soprattutto non danno questo genere eh, non hanno questo genere di problemi fino a prova contraria. Non abbiamo in generale abbastanza prove per dire "Oh ragazzi, eh, Effettivamente la variante, per esempio quella inglese che è stata trovata in, manu- in maggior numero, oh, effettivamente ha causato un incremento oh, sostanziale di casi eh, e quindi magari dobbiamo anche rifare i vaccini eh, eccetera. ok. Eh,
0: Okay. scusa da quello che mi dici io rilevo due o tre cose diciamo la più importante è che in realtà tu mi hai parlato di specifiche mutazioni cioè io immagino che in inglese sia una variante del virus che ha variato su vari aspetti tu invece mi stai dicendo guarda che la parte preoccupante al momento è quando si rileva quella specifica variazione che magari è inclusa in alcune varianti inglesi non in tutta in alcune varianti brasiliane non in tutte ma è proprio quell'aspetto specifico che immagino che causi una variazione, non lo so, immagino di di qualche proteina che farà sì che il virus non sia o riconoscibile oppure più aggressivo. Adesso non lo so, poi nel dettaglio mi dirai casomai. E quindi già stiamo separando un po' le cose e stiamo entrando un po' più nel dettaglio rispetto a quello che io butto sul giornale chiamando eh, variante inglese, giapponese o quello che è. Uno, due, mi stai dicendo sostanzialmente, se ho capito bene, ma dimmi tu, che non c'è, cioè sono ipotesi non c'è la prova scientifica che mi dice ho osservato questo e ti posso dire che questa variante è è effettivamente più veloce oppure è effettivamente più letale o più aggressiva o quello che è, ma sono studi nel senso che io studio teoricamente l'effetto di questa variazione, cioè perché se è così diffusa come viene raccontato o comunque ci sono migliaia di casi come hai citato tu non c'è sufficiente quantità di dati per poter trarre una conclusione la domanda è questa
1: ma innanzitutto lo dice anche l'OMS cioè noi al momento non abbiamo sufficienti prove che per dire che queste varianti possano in un certo modo sfuggire agli anticorpi o dare maggiore forza al virus renderlo più virulento perché effettivamente appunto, abbiamo fatto tutti questi sequenziamenti sono più di 500.000 adesso le varianti sono state trovate in molti meno casi è un po' il il problema secondo me eh, del trovare il cigno nero e stabilire quanto è diffuso il cigno nero se io prendo un gruppo di 10 cigni e uno è nero eh, comincio a pensare o mi è andata di culo o è pieno di cigni neri Eh, se prendo un gruppo di 600.000 cigni bianchi e 17.000 sono neri eh, io legittimamente mi devo preoccupare e devo auspicare che si facciano più sequenziamenti e più studi ovviamente perché sono in un bivio cioè io non so oh, se effettivamente eh, mi devo preoccupare perché questa diffusione è effettivamente in atto ed è dovuta effettivamente al fatto che il virus me lo rende pu- più pericoloso, oppure no uh, io, noi tutte queste cose non le sappiamo con certezza um, ab- siamo abbastanza certi però per il momento che i vaccini che vengono attualmente distribuiti non, non, non hanno uh, questi problemi cioè non hanno questo genere di, di problemi con le varianti poi c'è da dire che eh, comunque ehm, ci sono altri problemi che possono causare aumenti di, di casi in un certo periodo oppure no, poi fai conto c'è un recente report, report che ti citavo dell'OMS ma ce n'è anche un altro delle, dell'ECDC che è un equivalente degli SNO, eh, che hanno visto che nel mondo l'ultima settimana c'è stato un certo calo di casi e di morti questo non vuol dire niente di particolare, però per dire che cioè, noi non abbiamo ancora evidenze proprio robuste che eh, sia più colpa delle varianti e non del fatto che si sono fatte magari delle politiche poco efficienti, uh, che ne so da noi, del fatto che abbiamo, diviso, abbiamo preferito dividere in colori le varie regioni, eh, oppure altre, altre cose o magari che ne so qualcuno ha adottato il modello svedese e si è accorto che non sono tutti svedesi funziona solo se sei svedese e ti trovi in Svezia magari con quel sistema sanitario là eccetera no? eh, ci sono oh, tanti motivi per pensare che anche inconsapevolmente il tema varianti può essere una pezza per il fatto che magari eh, st- sei, stai tardando sulla tabella di marcia per esempio nel distribuire i vaccini nel distribuire in un certo modo, um, eccetera, eh, anche burioni da poco. Meno male che ogni tanto c'è un burrione, qualcun altro che è esterno e dice certe cose che io ho paura di dire direttamente, non essendo un luminare. E anche lui dice: Oh ragazzi, cioè, dovete pensare più che alle varianti eh, a distribuire più vaccini nel breve tempo possibile. Perché? Anche perché effettivamente, più tempo passa, più hai probabilità che si sviluppino varianti. E voi, certo, prima o poi, eh, se aspettiamo magari una che effettivamente ci fa brutto, la troviamo di variante, volendo. Se aspettiamo, ce la facciamo. Ecco, è tutta una questione di equilibrio perché, da una parte, c'è la pressione selettiva data dal fatto che il nostro corpo si sta allenando ad affrontare questo nuovo nemico. Ci siamo noi che studiamo i vaccini e nuovi farmaci e c'è il virus che deve vedere un pochino cosa faccio, divento più debole così eh, mi faccio notare di meno divento un virus stagionale simile influenzare nei prossimi anni oppure ci do dentro oh, perché insomma si vive una volta sola, noi no, non lo sappiamo questo equilibrio come che esito darà cioè chi, eh, per chi sarà più vantaggioso in futuro però se vogliamo deciderci a fare campagne vaccinali fatte meglio e a sbrigarci magari eh, non ci dobbiamo porre la, la domanda nei prossimi mesi ecco
0: e così sarebbe una bella cosa Quindi cioè, Praticamente ho capito Siamo nel classico caso Del correlazione non è causalità Cioè osserviamo una recrudescenza Magari dei casi C'è questa cosa delle varianti E quindi diamo per scontato Ma sì è quello e vaffanculo In realtà è un po' più complesso di così Cioè bisogna trovare esattamente il nesso di causalità E capire effettivamente se dipende da quello Se non dipende da altre cause, con cause Il fatto che dai vaccini A persone che magari non sono 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 così efficienti diciamo così nel portare avanti la politica vaccinale e quindi questo parlo dell'Italia in realtà ovviamente il discorso esula dal dal, dal paese e va fuori ha fatto molto polemica e sentire insomma ha fatto molto discutere l'affermazione di Galli che raccontava ho il reparto invaso, poi è stato smentito dal sacco poi mi hanno anche scritto per dirmi no non è vero in realtà Galli aveva ragione eh, adesso senza entrare nel dettaglio però tu hai, cioè, prima, prima, prima mi hai detto dei numeri che non tornano rispetto alla narrazione che si fa di queste varianti nel mondo dell'informazione perché in realtà sembra che siamo effettivamente invasi perché, perché viene raccontata così?
1: Hai detto bene il mondo dell'informazione perché se tu vai a, a vederti ma li, li trovi su Facebook i vari esperti che ne parlano uh, ti dicono innanzitutto ok ragazzi non stiamo parlando di 5G f- facciamo benissimo a continuare a fare i sequenziamenti e continuare a fare studi per accertare effettivamente cosa comportano queste varianti e cosa significa il fatto che certe sembrano essere predominanti soprattutto quelle inglesi rispetto alle altre. Detto questo, appunto, c'è il discorso che ho, fa, che ho fatto prima, effettivamente, e sì, e poi a seconda dei titoli che vuoi fare, eh, aiuto, ci stanno le varianti, eh, aiuto, quindi no, eh, non dobbiamo cambiare i vaccini o, o non funzionano più le terapie vigenti, eccetera, eh, comunque l'ammetti, rischi di, di fare disinformazione, effettivamente. Eh, il discorso sì, è, è complicato, è, mo, è, è molto più complicato di così. Però, il succo è quello. insomma uh, È chiaro che più tempo passa, più c'è la probabilità di, che si sviluppino mutazioni. Chiaro, uh, quello che possiamo fare è portare avanti sti cacchio di piani vaccinali, andare avanti sviluppando protocolli terapeutici, eccetera. Ah, questo dobbiamo, perché questo è il nostro potere fare innanzitutto e non è da poco farlo non è per niente da poco
0: no, assolutamente eh, in effetti sì, il rischio è quello più il tempo passa, più il virus si replica replicandosi, accade l'errore e l'errore poi diventa una variante se sopravvive, se diventa più efficiente soprattutto, questo è un problema mi viene in mente una cosa che volevo chiederti prima e poi mi sono dimenticato relativamente ai vaccini ho letto la notizia che il Sudafrica ha Annullato degli ordini, o addirittura ha richiesto di, di venirsi a riprendere i vaccini, se non sbaglio, di AstraZeneca perché dice no, questi contro la variante sudafricana non sono efficaci. Ne sai qualcosa di questa cosa?
1: Ma allora su AstraZeneca, il problema è che eh, i dati eh, che eh, sono stati eh, rilasciati eh, non sono. Oh, sufficienti per dire ok proteggiamo sicuramente anche gli anziani quindi per esempio in Italia si è deciso ok diamoli sotto i 55 anni in altri paesi eh, per esempio c'è un comitato proprio scientifico dell'OMS che dice no no va benissimo anche darlo intanto anche agli anziani perché comunque i dati così come sono si corroborano con quelli dei vaccini già utilizzati Secondo me queste decisioni di eh, accettare o meno il vaccino eh, è meglio comunque farli eh, attraverso commissioni di esperti, perché poi bisogna vedere come sono messi in Sudafrica. In Sudafrica per esempio i dati eh, sono, eh, diciamo, edulcorati, una parola brutta, anche dal fatto che lì eh, per esempio c'è eh, una grossa fetta di popolazione rispetto a quella europea eh, di persone che hanno l'HIV, la TBC e... Eh, questo può rendere le persone magari anche più predisposte ad avere forme gravi e, e quindi, e poi tutta questa cosa si, eh, si scontra con i dati che abbiamo eh, sugli sperimentazioni fatte sui vaccini, perché magari nei gruppi dove si è sperimentato magari non c'erano persone con l'HIV, ma questo no, non lo so, e quindi eh, hai questi problemi qua. Sono problemi legati anche dal fatto che effettivamente dobbiamo andare in fretta, se si ragionava con calma, ah, noi non avremmo neanche vaccini a quest'ora perché solo per fare le sperimentazioni precliniche quindi solo arrivando solo agli animali ci metti che ne so sui tre anni se proprio vuoi fare in fretta quindi sì mi rendo conto che ci sono questi problemi qua anche in un paese come come può essere il Sud Africa per esempio che ha anche questi altri problemi qui ecco
0: Mm. sono problemi principalmente di efficacia, eh, parlavo anche con Giulio Nichini un po' di tempo fa, poi per sicurezza ho tolto il video da YouTube, una no, memoria della tua <ride> esperienza, no, veramente perché cioè, va bene essere fessi ma non completamente coglioni, no? quindi ho detto ma parlo di vaccini, ma, bene però cercando di capire perché magari facendo le domande di uno che si preoccupa e dice perché mi devo comunque preoccupare, poi alla fine la, la soluzione era ma... La preoccupazione più grande è che non funzioni Qualche vaccino non è che ti uccida Ma che non funzioni quella è quella la cosa più critica Cioè sull'efficacia Non sulla sicurezza L'ho tolto e l'ho messo soltanto vabbè, sul mio, Sulla mia piattaforma privata Perché ho detto prima che arrivi qualcuno che se ne accorge E me lo tira giù No, lo dico per chi ci ascolta Perché a Gioanne hanno tolto un video Di debunking Cioè dove tu sì. correggevi delle fake news
1: Sì, 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 sì. È, Quelle sono gioie delle segnalazioni di massa E di admin che eh, sarebbe interessante, ecco, oh, Un giorno intervistare qualche admin di YouTube o qualcuno che li seleziona. Perché io non lo so, cioè, magari si preoccupano che eh, un admin, magari non sia uno che magari ha aperto di mente, diciamo. Uh, no? Eh, quello che vorrei capire: eh, perché è strano, è veramente curioso, ti sale il complottista, il complottismo tu pure a te vedendo queste cose. Ma oh, comunque sì, sì. c'è. Cioè sui vaccini più che altro abbiamo avuto una delusione eh, dettata dal fatto che speravamo che fossero come molti vaccini già, già usati, eh, con qualche eccezione come per quelli influenzali, anti-influenzali, eh, che non è che sono protettivi al 100%. Dalle sperimentazioni fatte, eh, tu sai che ok, eh, siamo abbastanza sicuri che ti proteggerà da forme gravi eh, di covid è che eh, e basta cioè ti mm. proteggerà da forme fra di covid però tu potresti continuare a essere infettivo forse meno infettivo però questo questo abbiamo ed è già molto comunque perché se tu fai un, è per quello che bisogna fare una campagna vaccinale ampia e veloce sulla popolazione più suscettibile anziani gente con comorbidità è per quello perché se tu fai una cosa veloce una botta veloce allora puoi avere dei, degli ottimi risultati. Non dimenticando il fatto che eh, dobbiamo continuare a osservare le, eh, le norme di distanziamento sociale e metterci staccacchio di mascherina. Perché c'è il discorso dell'immunità, che anche quella non dura come speravamo, dura per qualche mese. Mm. Eh, questo questo eh, ci tocca fare. Eh, infatti eh, ti, sì. ti
0: chiedo un aggiornamento, chiedo un aggiornamento, aggiornamento diciamo, perché... Eh, io inizio ad essere un po' confuso, guarda, e te lo dico perché per farti capire lo stato della mia mente, io non mi ricordo più da quanto tempo c'è il coprifuoco delle 22. 20. Cioè, mm-hmm. non, non mi ricordo se a settembre c'era o l'hanno messo a ottobre a novembre quando hanno chiuso non lo so e, non mi, e no, non, sto iniziando diciamo un po' a perdere il filo e la bussola quindi ti chiedo oggi eh, febbraio 2021 queste cose a che punto siamo arrivati di consapevolezza cioè il, effettivamente mm. l'immunità sappiamo che può durare da pochi giorni pochi mesi a non sappiamo ancora quanto, adesso sappiamo dire, guardate, metteteci una pietra sopra perché più di tot mesi non dura.
1: Ma guarda, io in questi giorni mi sono son trovato a spiegare a diversi amici, anche ex compagni dei de geometri o a altri influencer di cui ho grande stima, come mai eh, succedono cose tipo, che ne so, che la Lombardia entra in zona gialla, mentre magari, mh, che ne so, per esempio la Sardegna, in zona rossa contemporaneamente no? è una situazione paradossale eh, perché eh, effettivamente eh, a livello, tu dicevi, di consapevolezza cioè noi pensiamo che effettivamente entriamo in gialla ok, quindi Tana liberi tutti il virus scoccia meno ma non è che il virus si dà una pacca sulla spalla bravo, si è entrato in zona gialla adesso io divento meno uh, trasmissibile non, non funziona così funziona che dopo un po' tornerà in zona ragione o rossa perché il virus rimane sempre quello perché dobbiamo fare un compromesso col fatto che eh, dobbiamo oh, mantenere un sistema sanitario, e un sistema economico in piedi e quindi divisiamo le zone in questo modo, è una soluzione, eh, altre non, non, non ne vediamo, insomma. Que- questo, eh, questo però è capito effettivamente poco e cap- come anche la questione dei vaccini prima. Cioè no,
0: ma, infatti, ma quello, guarda, infatti, a me, cioè, la sta, sta abbastanza bene la faccenda delle zone, anzi, meglio, che chiudere tutto il paese, quello che mi sembra un po' una stronzata, è per dire il coprifuoco, perché lì proprio non riesco a capacitarmi del raziocinio con cui quella roba viene, <ride> viene imposta, capisci?
1: Ma sì, lì c'è anche una questione di innescare meccanismi psicologici. Anche mi, avevo, mi avevano spiegato, per esempio, anche la differenza tra il poter andare a pranzo, però a cena no. Sì, penso perché che magari, sia
0: esattamente una cosa psicologica, sì, sì,
1: sì, 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 ma um, che per molti sono refrattari. Cioè, io ho, in, io ho visto gente in giro dopo il, co- il coprifuoco, per esempio. Quindi, e anche qualche membro delle forze dell'ordine che passava li avrà visti perché guidava doveva stare attento. Quindi immagino che vedesse, quindi, beh, non, non è che fermavano per fare multe, cioè. C'è un, questa è una cosa di cui si stanno preoccupando recentemente anche negli studi che stanno venendo fuori. Che c'è un. La gente si sta stancando effettivamente. Eh, ci si interroga ancora, ma effettivamente, ecco, quanto devono essere rigidi questi, eh, questi dispositivi queste norme non farmaceutiche, queste disposizioni non farmaceutiche? No? Eh, si chiamano NPE, sarebbe la sigla oh. eh, non mi ricordo mai adesso come... esattamente comunque sono norme provvedimenti non farmaceutiche non farmaceutici uso di mascherine distanziamento sociale eccetera uh, perché e questa è una cosa di cui si parlava anche mesi cioè un anno fa già c'erano, c'era un articolo figo del Washington Post dove faceva vedere simulazioni matematiche perché o c'è una certa soglia oltre la quale anche se tu dai più restrizioni non è che ogni teni niente di più c'è cioè, il modello cinese non è tutta sta figata.
0: A meno che non hai i militari per strada pronti a farti saltare la testa, forse lì viene rispettato.
1: Ma cioè da, andando a vedere i modelli matematici, che per carità sono modelli matematici, no, non riscontri maggiori maggiori, maggiori ehm, benefici. Piace, okay. Cioè, quindi, tanto vale introdurre un po' di diritti civili, è una buona occasione per farlo. Perché <ride> non. Poi, vabbè, se, se, se segui la tradizione, devi chiudere tutti con le armi. È un'altra cosa. Uh, però effettivamente c'è una soglia oltre la quale comunque cioè, non, non riesci a, a a, ad avere risultati migliori. Perché comunque, anche se non puoi avere un militare davanti a ogni porta di casa, effettivamente, c'è sempre qualcuno che sfugge. Ma um, anche, anche andando a vedere, per esempio c'è stato un ultimo monitoraggio, ce l'ho qui, me l'ho tenuto pronto, uh, sul, um, sulla rilevazione dei casi di influenza. Influenza A e B. E, eh, quanti casi ce ne ci sono? Hanno trovato zero. Eh, zero non se ne trovano certificati. Eh, magari qualcuno ovviamente sfugge. Però, effettivamente, eh, il fatto che tu stai usando norme di distanziamento sociale e mascherine fa sì che i virus meno trasmissibili già escono fuori dal radar mm. mentre invece eh, continua a circolare il nuovo coronavirus che senza nessuna restrizione da 3 a 4 volte mi spiegavano più trasmissibile di un virus dell'influenza quindi cosa è successo che noi effettivamente la popolazione eh, segue in maggioranza le norme poi però anche chi vuole essere perfettissimo Comunque gli sfuggirà qualcosa, qualche situazione, io avevo i muratori in casa oggi, qualcuno era senza mascherina, se l'ha dovuta togliere, chissà, chissà se tra qualche giorno andrò a fare il tampone, che nonostante tutto sei C'è. esposto al rischio e quindi l'influenza magari non me la piglio, però ci sono situazioni in cui il rischio di prendermi magari il coronavirus per questo motivo. Questo, questo è il punto, puoi essere restrittivo quanto vuoi, però qualcosa ti sfuggirà sempre. Quindi non ha senso fare o tutti chiusi in casa fare il lockdown totale per mesi, magari, perché qualcosa ti sfugge e ti sfugge l'economia del paese, tra l'altro. Quindi non, non, è, è complessa la cosa, devi andare tra mille
0: compromessi, no? no assolutamente, anche perché penso che poi la stanchezza diventi prevalente cioè eh, credo che qualche crepa possa anche fratturarsi diventare qualcosa di peggio però torno sulla domanda di prima che ci siamo persi un attimo eh, oggi sulla eh, immunità naturale cosiddetta eh, quindi prendo il virus lo sviluppo sviluppo la malattia e poi rimango immune per un po' che informazioni abbiamo cioè quando, sappiamo, abbiamo delle certezze in più rispetto a un anno fa immagino di sì cosa dicono
1: sì sì no ma abbiamo visto che ci sono casi di reinfezione perché eh, praticamente abbiamo visto che eh, un certo tipo di anticorpi, quelli che sono responsabili proprio dell'immunità, dopo un po' si dissolvono. Cioè tu hai normalmente, quando arriva il virus, eh, ti arrivano due tipi di anticorpi, le immunoglobuline M, che arrivano subito, lo riconoscono, ok sei tu, poi chiamano gli amici, che sono le immunoglobuline G, che gli fanno il culo, lo riconoscono, e lì si crea l'immunità. Finché durano, finché ci sono queste come lo vengono gli danno due schiaffi e lo mandano via mm. abbiamo visto che dopo un po' oh, queste poi tendono ad, um, a dissolversi diciamo e, e quindi dopo un po' oh, tu sei esposto alla reinfezione potresti reinfettarti di nuovo quanto dura? Boh qualche mese dura qualche mese sicuramente questa immunità però non, non, non sappiamo precisamente oh, tra sei mesi devi, eh, okay. non sei più immune questo non... Non sappiamo esattamente, non abbiamo informazioni precise, insomma.
0: E questo vale anche con il vaccino? Cioè anche il vaccino è a scadenza, tra virgolette, poi devi rifarlo?
1: Eh sì, quello è il problema. Cioè il vaccino ti stimola quegli anticorpi là, poi però dopo un po' quegli anticorpi ti andranno a mancare e quindi dovrai rifare il vaccino periodicamente. Assolutamente. Cioè, questa è una, una delle cose di cui siamo più sicuri, diciamo, che non esiste... Ehm, la possibilità di avere una immunità di gregge di comunità ehm, di, insomma tutte quelle mh, ipotesi che si facevano ma sì, lasciamo circolare il virus a parte che non vanno bene perché eh, poi ti trovi le varianti più probabilità che sviluppino varianti ma non sta in cielo in terra proprio perché non, non si crea un'immunità cioè, c'era questo mito dell'immunità naturale eh, sì, che sì. è andata a cadere
0: eh no, certo. Praticamente stiamo disegnando, siamo partiti dal dire le varianti, attenzione perché molto spesso sono pompate giornalisticamente questo magari poteva portare qualcuno a tranquillizzarsi e dire ah, meno male l'ennesima cazzata in realtà stiamo dicendo che è molto peggio di come poteva essere diciamo, tratteggiato parlando solo di varianti cioè qui la cosa veramente grave, veramente preoccupante è che effettivamente se noi siamo r- r- lenti nel somministrare i vaccini ci troviamo tra sei mesi, otto mesi, un anno Che dobbiamo ricominciare da capo Cioè tutta la gente che l'ha già avuto lo dovrà riavere di nuovo E non avremo risolto oh, il proverbiale cazzo di niente e questa cosa mi preoccupa particolarmente Perché significa che se arriviamo a quel punto Cioè non ne usciamo neanche l'anno prossimo Io avevo questa prospettiva Ho detto dai l'estate 2022 Forse potrebbe essere che, e invece forse, forse Ma Allora,
1: una cosa che si è persa è ricordare che non è la peste. Noi lo ricordavamo all'inizio, c'è anche un video con Ruggero Rollini che è un po' invecchiato male, perché lì si puntava più sul tranquillizzare. No? Però effettivamente non è la peste. Qui il punto è effettivamente non intasare il reparto in ospedale. Quello è il punto, perché se tu vai a a intasare i reparti, ma non solo le terapie intensive, se tu vai a dedicare tutta una classe di operatori sanitari a questo problema qua e quindi eh, vai a perdere assistenza anche per altri casi. Questo è il danno che si deve eh, evitare. Una volta che noi abbiamo quei farmaci ottimale io mi auguro anche che trovino dei monoclonali che dimostrano con prove robuste che funzionano per tutti eccetera una volta anche solo che riesci che ne so a proteggere gli anziani in questo modo allora si entra in una nuova fase dove eh, riesci a imparare a convivere come diceva Renzi col virus eh, senza avere ogni volta questi bollettini sui morti Eh, c'è un altro problema però effettivamente che rimangono segni della covid anche dopo nei polmoni se hai avuto forme gravi però ecco già il fatto ecco un'altra cosa interessante su cui si sta studiando è trovare dei protocolli di intervento a casa cioè tu hai fatto che ne so il tampone rapido eccetera intanto che ti confermano con la pcr eh, magari cominci a seguire una certa eh, terapia eccetera o magari dopo dopo 70 ore ti confermano anche lì se ci velocizziamo con la burocrazia e tutto è meglio Perché se tu riesci effettivamente a intervenire tempestivamente, eh, tu riesci a scongiurare un certo numero di forme gravi, quindi non finisci in terapia intensiva, ti fermi lì a casa tua. Se riusciamo a fare tutta questa questa serie di cose, eh, ecco che riusciamo a normalizzare di più la la situazione. Perché se vogliamo la soluzione che sparisce proprio il virus del tutto entro quest'anno... Oddio, io me lo auguro, però io non vedo segni di di questo.
0: Non è credibile che il virus venga eradicato completamente a questo punto? Insomma, è un po' una speranza mal riposta, secondo me.
1: Eh, io mi auguro, per me già è tanto che evitiamo che diventi endemico in tutto il mondo. Eh. Quindi, no, che proprio facciamo tutti quanti ce la pigliamo, o una... Buona parte della popolazione, eh, con tutti i danni economici che ci potrebbero essere, ecco. Che è quello che è stato proposto comunque da certi economisti, lasciamolo circolare eh, senza tener conto che le conseguenze, però, sono queste. Eh certo,
0: eh certo. Eh, ma scusa, già, visti che li hai citati, ehm, vorrevo chiederti sui monoclonali che cosa mi sai dire? Perché sono partito da eh, costa un botto di soldi costa milioni a dose è quello che hanno usato su Trump se non sbaglio o almeno così si dice però sono una cosa che funziona effettivamente su di lui ha funzionato se è andata così poi anche qui parlandone con Giulio tra l'altro che ho già citato prima mi diceva guarda che a parte che costano un botto di soldi B sono una roba pesante cioè è praticamente come una chemioterapia quella che si fa per il cancro cioè ti ti mette a dura prova e quindi non è esattamente una passeggiata molto meglio vaccinarsi che curarsi questo a a prescindere comunque lo dice anche il detto ma ehm, la domanda è eh, ci sono altri problemi perché mi pare di capire da quello che hai detto che forse c'è qualche altra perplessità su questa soluzione
1: allora, abbiamo, ci sono degli studi eh, dove si vede che effettivamente eh, possono funzionare. Su Trump hanno usato quelli di Regeneron, per esempio. Poi, per carità, cioè, se la ricerca va avanti, si riesce anche ad abbassare il prezzo. Però effettivamente, cioè, tu come li ottieni? Tu prendi il plasma dei convalescenti, selezioni gli anticorpi più promettenti, diciamo e li coltivi, diciamo, te lo si dice dicendo proprio alla carlona. Questa è una cosa costosa, ovviamente, fare una cosa così. Uh, però effettivamente cioè, noi non abbiamo um, al momento uh, dei riscontri ro- robusti che permettono all'FDA o all'equivalente europeo, ma adesso non mi viene come caspita si chiama, l'equivalente europeo, uh, che eh, ti dice ok, uh, non usiamolo più come una terapia così uh, d'emergenza, diciamo a uso emergenziale, ma possiamo proprio fare lo standard uh, terapeutico E' uh, il solo problema di avere tutti gli accertamenti del caso che ancora non abbiamo uh, su gruppi ampi, eccetera. Uh, quello, quello è il punto, okay. uh, poi certo, se, se tu sei Donald Trump, magari ti danno un certo dosaggio assieme a tanta altra roba. Però non gli hanno dato solo quello. Uh, ok, cioè lo, puoi tentartela insomma però non è che puoi tentartela con tutta la popolazione
0: eh certo 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 è un'altra cosa <ride> va bene Ok, guarda, eh, andiamo verso la chiusura, voglio chiederti un'altra cosa perché so che anche anche su questo hai qualcosa di interessante da raccontarci, abbiamo sentito tutti quanti, io stesso l'ho riportato nelle varie rassegne stampa che c'erano recentemente dopo una sorta di epopea diciamo perché eh, hanno già provato a farlo in passato, comunque sono riusciti ad arrivare in Cina i tecnici, gli scienziati dell'OMS per fare le loro indagini e cercare di capire la provenienza ed eventualmente altri dati utili o interessanti per comprendere questo virus come è partito, come si è diffuso, eccetera, eccetera nota a margine, ehm, sono già, cioè non è che è la prima volta adesso dopo un anno che l'OMS va in Cina ci sono andati già all'inizio con inizio, intendo a gennaio del 2020, sono tornati indietro con delle conclusioni che fondamentalmente erano le conclusioni del PCC, cioè del Partito Comunista Cinese, le abbiamo prese tutte quante per buone, abbiamo detto ok, grazie, abbiamo fatto l'inchino, e siamo tornati indietro. Dopodiché. Eh, hanno ritentato di andare in Cina qualche mese fa, adesso vado a memoria in autunno, tardo autunno comunque eh, Li avevano messi in quarantena insomma con un po' di cose burocratiche, non li hanno respinti ma di fatto non sono riusciti a lavorare Al terzo tentativo sono riusciti a entrare eh, in Cina e hanno prodotto o stanno producendo adesso non so se hanno già finito, non mi pare di sì Uh, insomma le loro indagini uh, cosa è successo esattamente?
1: No, ma... Allora qui entriamo uh, perché uno pensa che l'OMS sia il CICAP cioè non è che ragionano solo col metodo scientifico c'è tutta una questione anche politica eccetera poi c'è stata anche l'amministrazione Trump che spingeva molto su questa storia del virus cinese prodotto in quel laboratorio di Wuhan Uh, eccetera eccetera. Tra l'altro c'era anche un documento del Dipartimento della Difesa, che era uh, da fanta da X Files, proprio perché. Eh, ok, io sapevo chi è che c'era come segretario lì eh, nel Dipartimento di Stato, mi sembra, o della difesa, se non ricordo. Uh, che era uno che era, aveva fatto una figuraccia già a maggio, gli avevano chiesto del, quelli della CNN ma senta, ma lei che prove ha che è stato fatto in laboratorio? Eh, bah, no, effettivamente, non ne abbiamo però era tutti i giorni dicendo eh sì è dimostrato e eh, un mese fa da, dal sito della, della difesa o del dipartimento di Stato se non ricordo c'era questo documento che diceva ecco vedete eh, potrebbe essere scavato dal laboratorio e i cinesi non ce lo vogliono dire non ci vogliono dare i dati Boh, adesso io non so cosa si dicono in privato quelli dell'OMS però eh, ci sta effettivamente che sono andati a vedere in Cina cosa caspita è successo e si è parlate delle principali ehm, opzioni eh, che, eh, su cui si tenevano di mentalità aperta diciamo, andiamo a vedere un pochino se eh, è stato fatto, ingegnerizzato il in laboratorio e i cinesi gentilmente ci fanno vedere tutti i dati o <ride> se è scappato per sbaglio e io lì eh, eh, ho, ho, ho riso abbastanza perché cioè, alla fine in realtà stai facendo secondo me un favore al governo di Pechino mi ricordo Pechino che aveva riciclato il famoso studio dell'Istituto Tumori che diceva che c'erano tracce di coronavirus in Lombardia a settembre. No? Sì, sì, ecco, sì. vedete, sta, salta fuori che avevamo noi il laboratorio segreto che facevamo i virus a settembre. Ehm, loro, ovviamente, cos'è che hanno trovato gli ispettori dell'OMS? Andando così a ragionare di logica e eh, di quelli che sono i dati scientifici a disposizione, io dalla mia sfera magica sapevo cosa avrebbero, oh, anzi non avrebbero trovato, non avrebbero trovato le prove di una ingegnerizzazione, perché a parte il fatto che nel caso magari insabbiano, che okay, ammettiamo anche questo, ma proprio scientificamente ma siamo oltre X-Files, ok? siamo proprio oltre, perché tu non ce la fai neanche con la CRISPR-9 a, a mimare, a, a simulare, delle mutazioni puntiformi nel genoma coerenti con altri pioni trovati in altri pipistrelli, non riesci a farla sta cosa, quindi non c'è proprio segno del fatto che sia stato ingegnerizzato. Se erano in buona fede e il virus è scappato, allora avrebbero dovuto cancellare dai database internazionali eh, la sequenza, perché quella, se no eh, sei un deficiente, hai fatto uno studio senza la sequenza, va rifatto quello studio perché sei tu cretino, che spendi soldi senza mettere un cioè non, ha, non ha nessun senso una cosa del genere quindi eh, effettivamente eh, quel che ho predetto con la mia sfera è stato verificato dagli ispettori dell'OMS grazie al cavolo l'hanno trovato io mi auguro che si siano fatti altre domande quelli dell'OMS o oh, ma magari se le sono fatte questo non lo so per esempio domanda siccome avete arrestato eh, il medico che eh, se ne è accorto ufficialmente per primo a dicembre, che nel suo reparto c'era gente proveniente casualmente dal mercato ittico locale, uh, che aveva questa forma che sembrava lassarsi, no? siccome l'avete arrestato, perché in una chat quei colleghi ne parlava, a lui e altri otto colleghi, no? non è che c'erano altri colleghi che se ne hanno accorti a novembre magari, perché ci sono studi preliminari per carità, uh, dove si ipotizza, andando a studiare anche la filogenesi, che lo spillover quindi il salto dai pipistrelli all'uomo sia avvenuto prima di dicembre probabilmente da un animale intermedio si sospetta il pangolino anche se non abbiamo le prove c'è un mercato nero sono state sequestrate migliaia di scaglie tonnellate di scaglie credo di, pa- di pangolino però ufficialmente lì nel mercato non risultano perché se un mercato nero non risultano magari un altro animale non lo so ci sono altri studi per esempio uno recente preliminare quanto voi dove hanno trovato un uh, parente del coronavirus molto vicino ad altri uh, genomi trovati uh, che è del sud-est asiatico però, non è della Cina. I pipistrelli che hanno visto si trovano uh, sia in Cina che uh, nel sud-est asiatico, della stessa specie. E, um, quindi non è che magari avete arrestato gente prima che se ne accorta o avete uh, fatto in insabbiare prima perché me, per me ci stava anche che magari la storia del virus è fuggito per sbaglio. Uh, ci stava anche che magari qualcuno in segreto se lo studiava. Secondo me no, neanche quello, perché non torna anche col tipo di attrezzature di quel laboratorio là. che Anche lì ci sarebbe da dire. Um, però non è che magari uh, avreste potuto accorgervene un paio di mesi prima, o un mese prima, novembre o ottobre, come suggeriscono gli studi, però lì siamo meno sicuri. Eh, non, potevate accorgervene prima che c'era questo virus, potevate intervenire prima che scoppiasse un focolaio ufficiale lì a e forse non ci trovavamo in questa situazione, poi magari a, a voi vi aiutavamo lo stesso uh, senza fare mosse di propaganda come quando avevate mandato le mascherine in Italia e c'era il filmato degli italiani che esultavano e ringraziavano la Cina, che è una fake news allucinata e aveva smontata il collega David Quentin. No, <ride> queste sono le domande che magari si saranno fatte quelli dell'OMS eh, o magari no. Io non lo so. Io mi ricordo che c'era un segretario, una segretaria dell'OMS anni fa, che risponde alla domanda: come mai trovi delle pseudoscienze elencate come terapie compassionevoli dell'OMS Come mai le trovi? Perché era una sostenitrice delle med- della medicina tradizionale cinese. Oh. Quindi, casualmente ce cioè, l'ho. Oh, sono io, sarò io come un otto complottista che me le penso queste cose però per esempio Nature che ha dei complottisti al suo interno eh, aveva provato a intervistarla e lei si era rifiutata chiedendo ma com'è che eh, cons- cioè, ci risultano questi collegamenti con la medicina tradizionale cinese eh, e il fatto che l'OMS abbia inserito l'agopuntura n- non ricordo l'omeopatia però c'è cioè, sull'omeopatia c'era uno studio anche su um, Uh, su una rivista del circuito di Nature, per oh. esempio, che dovrebbe fare, che ha fatto sicuramente la peer review, ma ha fatta male, come, come faceva anche prima, per esempio, no? uh, che favoriva uh, uh, l'omeopatia. E ce ne sono altre, altri di livello che, comunque, che suggerivano certi, uh, certi, certe terapie. Eh, che facevano parte eh, no, della tra- medicina tradizionale cinese, no? questo per dire in generale che ci puoi trovare i democristiani anche all'interno allo- dell'OMS, perché certo. è un'organizzazione che deve anche fare compromessi politici. Se c'è l'amministrazione Trump, se tu hai il presidente dei Stati Uniti che dice che oh, può essere fatto in Cina, eh, all'OMS, non è che eh, possono dire ce ne sbattiamo. No, mandiamo gli ispettori a verificare. A parte che ci sta a prescindere che tu verifichi ogni cosa. Ogni cosa però fatti anche queste domande qua che, che ti sto facendo io adesso perché che ci sia una responsabilità cinese è mh, legittimo pensarlo perché se tu vai a arrestare il medico che ufficialmente se ne accorge per primo perché eh, dimostri che non volevi far sapere le cose se fin dai primi mesi fin dai primi mesi c'erano istituti anche eh, in Gran Bretagna che ti dicevano che i conti non tornano dovrebbero esserci molto più casi, molti più casi Visto come si trasmette sto virus, no? e tu mi riporti qualche centinaio e a loro risultano dei modelli qualche migliaio, e beh, io comincio a sospettare che tu magari potevi accorgertene prima che stava circolando sto virus. E
0: eh certo, anche perché le responsabilità non sono solamente quando tu volutamente o insomma, hai. hai ti è, la, ti è sfuggito questo virus sono anche omissive nel momento in cui ti rendi conto che c'è un problema e lo cerchi di mettere sotto il tappeto no? per non andare tanto lontano pensai a Chernobyl eh, e alla Russia che finché ha potuto nascondere tutto quanto lo ha fatto poi non ha potuto più mettere la polvere radioattiva in quel caso sotto il tappeto e a quel punto è diventato noto, però ecco, questi sono sempre problemi perché poi ovviamente rimanesse lì, dici tanto quanto, mi dispiace per i cinesi o i russi, però ecco, diventa un problema globale e in questo caso anche senza dubbio più grande di quell'altro, se vogliamo. Beh, lì c'è una... No, 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 vai, vai, dimmi.
1: c'è una costante storica che alla fine poi pagano quegli scienziati che provano a lanciare l'allarme, è successo con l'axilella anche, cioè tu le hai le eccellenze che ti segnalano l'allarme. Le ignori e quando non puoi più ignorarle, ah vabbè, ma tanto uh, ci sarà la macchina del fango contro i ricercatori, per la Xilella con È un'eccellenza in Cina, studiava il coronavirus, non l'hanno usata, non l'hanno saputa sfruttare eh, eh, certo. e poi finisce così, tanto pagano sempre loro.
0: <ride> Va bene, abbiamo secondo me dato un bel quadro, guarda mi fermerei qui perché siamo ad un'ora. Uh, poco meno di un'ora però insomma secondo me abbiamo dato delle buone informazioni poi casomai possiamo fare ulteriori approfondimenti altre volte Guarda, se salta fuori la solita perché se, nei commenti poi salteranno fuori orde di Minus abens che diranno ma no ma perché non avete consigliato se sono cose interessanti che dico magari questo aspetto qui perché non parlarne io te lo dico eh sì, segnatele, così ci divertiamo,
1: facciamo una posta del cuore, ricicliamo esatto. anche una cosa che va Molto volentieri.
0: Esattamente. Allora, niente, ti possono leggere su Open, metto il link direttamente alla tua pagina autore qua in descrizione, e ti possono seguire su YouTube, Facebook, Telegram. Su,
1: su, su YouTube esce anche un virus sulle varianti, settimana, se, di, se, se Dio vuole, se facciamo i creazionisti. Okay. Eh, su Instagram tutti i giorni stresso la gente con le mie storie, dove spiego cosa cosa è saltato fuori recentemente
0: fantastico allora metto tutti i link che tu mi mandi io li metto qua sotto in descrizione così ti possono seguire direttamente su questi canali Grazie mille. Grazie a te Giovanni, grazie a tutti quanti per averci ascoltato fino a qui. Vi ricordo ci vediamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13 con Panto Prazzolo che è la mia rassegna stampa live e ogni tanto alla sera alle 18 con interviste, approfondimenti e altre cose bellissime tipo questa qua. Grazie a tutti quanti, grazie a Giovanni, alla prossima.